bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Renaud Boutet, cofondateur de Lockmatic. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de, de cette société Lockmatic, donc qui a été créée en, en 2014, si je ne me trompe pas, par euh, trois associés. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu en détail ce que la genèse du projet, euh, mais en tout cas, juste pour présenter très succinctement euh, Lockmatic, c'est une solution euh, d'analyse de log informatique. Il y a un log informatique de ce que moi j'en connais, c'est un petit peu le, le tableau de bord euh, des serveurs ou de ce type d'outils. Mais sans doute, je ne le décris pas forcément très bien. Donc, je vais te laisser vais... euh, peut-être te présenter, mm -hmm. euh, présenter aussi peut-être succinctement ton, ton parcours et ensuite surtout nous, nous parler de Lockmatic et du lancement du projet. Ok. Donc, super. Je... Donc, euh, bah, alors, moi, personnellement, hein, je suis de formation ingénieur. Euh, donc, j'ai été développeur pendant 6 euh, ans dans une entreprise qui s'appelait Quartet Financial System, qui a été renommée euh, Activiam à l'époque. Alors pourquoi je parle de ces sociétés C'est parce que les trois fondateurs de Logmatic viennent de, 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 de Activiam. Donc. Et ce qu'on faisait, euh, donc moi c'était ma première expérience, je suis sorti d'école d'ingénieur et je suis devenu développeur chez eux et on a fait un système de ce qu'on appelle de business intelligence pour la finance de marché. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que c'est la business intelligence pour la finance de marché C'est euh, donc les traders, ils font donc ils font ils font des deals et ils, donc euh, après ils ont des posi ce qu'on appelle des positions ouais. et euh, ils ont un, un risque de marché après donc ils sont exposés à ça et en fait les risques de marché euh, bougent dans tous les sens selon plein de facteurs etc et, euh, et surtout très vite et donc ils avaient besoin d'un système qui était capable de comment dire de recalculer en, en quasi temps réel leur position de risque donc c'était euh, c'était on sortait en 2006 et on a et du coup on a implémenté un système euh, un système d'analyse de données massive hein, donc on parlait d'un million de d'un million de points à la seconde updatés, hein, euh, euh, basé sur des papiers de recherche, etc. Donc on est vraiment euh, l'ingénierie dure. <rire> et euh, ça a été un vrai succès. Euh, donc c'est là que j'ai rencontré euh, donc, euh, Emmanuel, enfin, je, euh, donc Emmanuel qui, est, qui est devenu mon, mon associé et CTO de Logmatic euh, plus tard. Euh, je en fait, je l'ai recruté, il était chez Dassault Systèmes, je l'avais rencontré, on était de la même école, etc. On, je l'ai fait venir chez, chez Quartet. Et donc on est resté six ans et demi dans cette entreprise. Et euh, bon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Souvent, on dit un cycle professionnel, c'est 5-6 ans, etc. Donc un jour, il m'appelle, il me dit, euh, bah, en fait, moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'entreprendre avec toi. Alors, j'étais très honoré parce que je trouvais que c'était un des développeurs les plus talentueux euh, que, je, que je connaissais. 
Et, euh, donc, euh, et il savait, euh, moi, depuis toujours, je voulais entreprendre. Alors, pourquoi on veut entreprendre C'est un peu la, la bonne question aussi. Ouais, totalement. <rire> Alors, pourquoi on veut entreprendre Je pense qu'on a quelque chose à se prouver. Alors, moi, mon père était entrepreneur, mon frère entrepreneur. Alors, peut-être qu'il y a de ça aussi. On a quelque chose à se prouver. On a aussi... Euh, on se rend compte aussi hein, qu'on a, quand on est dans une société et qu'on a beaucoup d'impact, euh, finalement, euh, qu'on pourrait faire les choses nous-mêmes. Ou on est toujours... Il euh, y a aussi... Ça démarre aussi beaucoup d'une frustration, je pense. Hein. Genre, euh, non, c'est comme ça qu'il faut faire les choses et on, on, la société euh, va à l'encontre de, de, de ce que l'on pense être la, la bonne chose. Et donc, euh, je me rappelle, Emmanuel m'avait dit cette phrase, euh, <rire> cette phrase au téléphone, parce que moi, j'étais à New York à l'époque et lui, il était à Paris. Il me dit, euh, oh, bah, même si on gagne 100 euros par mois, au moins, ce sera 100 euros, ce sera notre manière de... <rire> et, mais ça sera notre manière de faire. Et ça reflète aussi un état d'esprit oui, oui, c'est, euh, oui, ça reflète un état d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pas tous, hein, parce que bien loin de moi, l'idée euh, de dire, euh, de définir ce qu'est un entrepreneur en général. En tout cas, nous, il y avait un, un côté euh, rejet du système établi. Alors ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui viennent, qui, qui sont dans cette catégorie-là. Hein. Et euh, finalement, euh, l'argent, c'est pas grave. On va créer quelque chose, mais quelque chose qui sera pur, qui sera beau euh, et qui sera, qui, qui sera fait avec nos mains. Euh, donc euh, et, euh, et euh, au même moment euh, donc il y avait Amir Hossein Malekzadeh euh, qui était euh, qui s'occupait du business development et de la stratégie euh, à, donc à Quartet à l'époque donc Active via maintenant euh, je lui ai dit bah, va lui parler euh, et effectivement donc euh, on avait besoin de on avait l'impression qu'on avait besoin de maturité c'est-à-dire maturité euh, euh, business etc et Amir Hossein a apporté ce côté-là euh, disons et c'est pour ça qu'on s'est on s'est mis à trois dessus alors il faut savoir que on a lancé donc on parle de logmatique mais euh, l'entité et la première idée s'appelait focusmatique donc c'est elle... ce que j'ai vu effectivement <rire> sur ton profil LinkedIn <rire> oui oui et c'était un focus différent ah oui euh, tout à fait oui. c'était euh, donc en fait on a lancé l'entreprise pas en 2014 on l'a lancé en 2012 euh, on l'a lancé en 2012 et, euh, et euh, en 2012, c'était l'essor des réseaux sociaux et l'essor aussi de l'analyse de réseaux sociaux. Il y avait beaucoup d'entreprises qui s'intéressaient, euh, qui s'intéressaient. Je lisais encore un article hier sur un, un des plus, une des plus grands, un, une plus grandes entreprises de spiritueux en France. Hein, je ne vais pas donner de nom, euh, qui disait qu'ils utilisaient les réseaux sociaux euh, donc pour faire du placement publicitaire, etc. Donc c'était tout euh, euh, comment les gens consomment notre marque, comment ils perçoivent notre marque. Donc il y avait plein de, il y avait plein de, de cas d'utilisation. Euh, nous, on était des spécialistes de la donnée. On est vraiment des spécialistes de la donnée, hein, donc de, de notre de, de notre ADN. Hein, C'est vraiment dans notre ADN. Et on s'est dit, bah, finalement, on va prendre des tweets, on va prendre des Facebook posts, etc. En 2012, ça n'existait pas encore beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de, de de personnes sur le marché. Euh, et on va faire euh, finalement de la business intelligence au lieu de faire des, des trades financiers, on va faire de la business intelligence sur de la donnée humaine, hein, de donc euh, donc euh, des échanges sociaux. Euh, donc on se lance en 2012 là-dessus euh, et, et en fait donc on fait un très très beau produit on va voir les clients on, on, on le vend on le vend euh, on, on va voir des clients par contre qui sont pas très dans la technologie hein. c'est donc euh, 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 et surtout à l'époque alors euh, maintenant je, 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 je sais pas trop comment s'est comment passée la transition hein. c'est peut-être comme la finance de marché justement parce que la finance de marché en, dans les années 80 était très euh, traditionnel et puis finalement c'est devenu euh, un monde d'ingénieurs j'ai envie de dire est-ce que le marketing et la communication est devenu un monde d'ingénieurs je suis pas encore sûr mais peut-être que c'est en train de venir <rire> euh, 
que c'est pas la route de, de ouais, beaucoup de métiers. Oui, c'est pas la route de beaucoup de métiers. Et, euh, et donc on, on vend à des équipes marketing, à des équipes de communication. Donc on fait des démos, c'est complètement bluffant. Ils ont jamais vu ça. Donc on, on, la business intelligence, on appelle ça. On fait souvent du slice and dicing, c'est-à-dire qu'on est capable de découper le, le monde de la donnée en dans toutes les dimensions possibles. Donc on est capable d'expliquer tout. Euh, ils ont jamais vu ça. Mais quand on le vend, on se rend compte que que quand on leur donne dans leurs mains. Euh, ils nous appellent et ils comprennent pas. Ils arrivent pas à l'utiliser. Euh, ils disent mais oui, quand vous avez fait la démo, vous avez réussi à faire ça, mais on n'arrive pas. Il, il nous faut des choses plus actionnables. Euh, alors que nous, en fait, comme on vendait souvent des ingénieurs à l'époque, euh, les ingénieurs ils se débrouillaient avec le système d'analyse, mais ils avaient pas. Euh, ils trouvaient que notre système n'était pas actionnable. Et donc on se rend compte qu'on fait de plus en plus de services. Et, euh, et ça, c'est finalement, euh, on n'était pas contre au début, et puis plus on en faisait, plus on se rend compte euh, finalement que c'est une boîte de services outillés qu'on était en train de créer et on, on a refusé, on s'est dit on, on c'est pas, pas ce qu'on veut faire finalement on voulait revenir à nos racines, on voulait vendre à des ingénieurs euh, on voulait vendre à des ingénieurs, on voulait vendre à des gens qui savaient utiliser la donnée et on entend parler de plus en plus et même il y a des donc il y a des gens qui nous parlent de notre système ils nous disent mais en fait euh, vous faites un peu de l'analyse de log et en fait on ne connaissait pas du tout le, le métier de l'analyse de log et je vais en parler, je vais en parler beaucoup et, euh, et euh, donc on va dans des salons etc et, et moi, euh, moi euh, plus, on passe, plus on parle d'analyse de log plus je regarde etc et puis un jour je, je vais voir mes associés je lui dis mais ce qu'on fait ça va pas on peut pas continuer comme ça il n'y a pas assez de croissance ou sinon il faut changer des choses de manière drastique euh, par contre, l'analyse de log, ça me parle beaucoup. Euh, et donc, euh, alors, je vais expliquer ce que c'est l'analyse de log parce que <rire> je vais faire une deuxième explication. Donc, l'analyse de log, c'est euh, ce qu'on appelle euh, donc des, des, des entrées de journal. Hein. En français, ça s'appelle euh, des entrées de journal. Alors, ça, ça, maintenant, plus personne n'utilise ce terme en France. On appelle ça vraiment des logs. Donc, c'est vraiment, imaginons, euh, si vous faites quelque chose, euh, donc vous êtes sur une chaîne de production, vous dites, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pour, pour reporter et donc avoir une archive de quelque chose qui a été exécuté. Et, et c'est fondamental dans une société parce que ça représente euh, l'historique des opérations de la société. Donc maintenant, euh, si on pense que les sociétés sont, euh, sont équipées euh, d'informatique et la plupart des, beaucoup de sociétés en tout cas, euh, euh, génère un gros chiffre d'affaires basé sur des systèmes informatiques et sur des applications informatiques. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est euh, le donc cette application. Donc, euh, je vais vraiment illustrer. Genre, on va dire une application mobile. On, on peut prendre un jeu vidéo, mais je pourrais prendre n'importe quel. Je vais prendre un jeu vidéo. Je vais, euh, tel utilisateur a fait ça à tel moment. Euh, donc, ça va être euh, ça va être logué quelque part. J'ai acheté quelque chose. Ça va, on peut décliner ça à des sites e-commerçants, on peut décliner ça à de la publicité sur Internet. Donc, c'est en fait toute l'activité informatique qui est basée sur des fichiers. Et en fait, le problème qui s'est posé, donc pourquoi les gens voulaient faire de l'analyse de log en 2014, c'est qu'il y a tellement d'applications qui arrivent sur le marché. Il y a tellement d'infrastructures qui est déployée aussi parce que les applications aujourd'hui sont déployées sur des dizaines, des centaines de, 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 donc de, de, de machines hein, que euh, quand il y a une panne <rire> donc plus personne comprend ce qui se passe euh, parce qu'il faut aller voir individuellement sur les fichiers de log parce qu'un un des usages principaux d'un des fichiers de log c'est quand il y a une panne qu'est-ce qui se passe donc euh, plusieurs usages hein, si je parle d'usage de, de fichiers de log euh, la panne donc ça c'est vraiment l'usage principal hein, parce que c'est ce qui fait euh, 
euh, euh, ce qui, les gens sont très anxieux à la panne puisque c'est vraiment les opérations de la société qui s'arrêtent et donc de, le, le chiffre d'affaires qui chute et donc très très vite il faut réagir il y a des gens qui se lèvent la nuit qui réagissent et qui, qui, qui patchent, les, qui, qui patchent le, le logiciel ou qui, qui redémarrent des machines etc mais ça peut être aussi euh, oh il y a un client qui va se plaindre euh, euh, le, votre logiciel a fait ça par exemple vous avez fait cette transaction mais moi j'ai jamais demandé ça euh, qu'est-ce qui se passe et du coup on va aller voir les logs et dire ah oui effectivement le logiciel a mal réagi et le client a raison donc du coup j'ai des preuves euh, et, euh, et je vais pouvoir dire oui effectivement je vais vous rembourser parce que donc il euh, y a énormément d'usages et, et la sécurité informatique alors là c'est un très gros domaine aussi euh, je suis attaqué euh, comme, et, et les, les, en fait du coup ça log dans tous les sens genre il euh, y a les pare-feux qui sont attaqués il il y a des, des, des systèmes de déni de service. Euh, Est-ce que, est que le hacker a réussi à rentrer dans mon système et à voler de l'information Tout ça, c'est basé sur le système de log. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si, si, si je vais faire une petite pause. Si tu... Ah non, non, ouais. <rire> parfait. Merci pour cette explication. Ouais. Euh, là, on visualise bien, effectivement, euh, l'enjeu de ce business et les use cases. Ouais. Donc, euh, on comprend bien euh, ce, que vous allez, ce, que vous, ce que vous avez voulu faire. Pardon. Ouais. Et on comprend aussi la transition par rapport à... À, à la société de départ. Oui. Euh, mais alors du coup, alors parle-nous un petit peu donc du, du, du lancement. Alors le, euh, le, le lancement de Logmatic. Alors j'arrive, je dis à mes associés, je me rappelle, c'était en janvier euh, 2014, donc je dis mais il faut changer un truc. Et euh, donc Amir me dit euh, bon bah, on va prendre un stagiaire et tu, tu vas tu vas faire une étude de marché, et on va essayer des choses. Euh, et en fait, finalement, un tweet, c'est quoi C'est un log social. Donc, euh, c'est en fait quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est un log social. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait ben, on a, Au lieu de prendre, d'aspirer de, la donnée de, 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 de Twitter, etc., euh, et de, de Facebook et tous les réseaux sociaux, on a pris les fichiers machines, donc ces logs, et on les a envoyés dans notre système. Et on s'est dit, bon, c'est pas mal notre truc. Et, et nous-mêmes qui opérions un système informatique, donc ce système informatique, on commençait à l'utiliser euh, en interne. Donc on se rendait compte qu'on a, on a résolu un problème que l'on avait nous-mêmes. <rire> donc euh, c'est là où euh, c'est la, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que moi souvent quand il y a un entrepreneur qui vient me voir et qui me raconte sa première idée, je lui dis <rire> n'investis pas trop dessus, mais euh, genre mets-toi mets, mets, mets à fond dessus, mais, mais euh, n'investis pas trop de temps dessus parce que dans un an tu, tu vas complètement changer d'idée. <rire> et ça s'avère être vrai la plupart du temps, c'est très très rare quand, 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 quand l'idée de base euh, est maintenue. Et ça, c'est très juste ce que tu dis sur le, sur le pivot. Il faut potentiellement ouais. parfois avoir les moyens de faire ouais. un pivot. Ouais. Euh, et donc, forcément, ça m'amène à parler des, des questions potentiellement de financement. Ouais. Euh, comment Alors, tu disais que, effectivement, vous aviez réussi à vendre déjà des logiciels ouais. dès le départ, ouais. euh, plus cette activité de service que vous vouliez abandonner. Ouais. Euh, mais est-ce que, du coup, pour ce pivot-là qui demandait potentiellement du réinvestissement, mm -hmm. euh, des nouveaux développements, il a fallu faire rentrer de nouveaux investisseurs Moi, j'ai vu qu'il y avait ouais. Isaac Alors, euh, qui était rentré à un moment on donné. On n'avait pas fait de levée de fonds sur, le, sur la première entreprise. Euh, on était donc relativement petit. C'était aussi un échec. Il euh, n'y avait pas autant de croissance que ce qu'on voulait. Euh, mais euh, du coup, par mon étude de marché, on, on questionne 50 entreprises et on démarre 12 projets. Je dis, euh, pour 52, enfin, euh, ça fait vraiment beaucoup de démarrage de projets, dont Canal+. Hein, toujours, euh, euh, c'est marrant parce que j'écoutais euh, vos podcasts et Canal+, a été cité plusieurs fois comme un des premiers clients. Donc, on voit que Canal+, était, euh, en tout cas à l'époque, très innovant. Je ne sais pas, pas aujourd'hui comment, comment ça se passe. Mais euh, Canal+, est le premier acheteur. Il dit, mais nous, on utilise ce système-là, on en a marre. Vos trucs est vraiment supérieur. Donc, je, je, je vais l'acheter. On a Canal+, on obtient à peu près une dizaine de clients en trois mois donc c'est vraiment 
c'est euh, donc euh, pour une petite entreprise c'est quand même euh, c'est quand même euh, pas mal donc surtout avec des grandes marques comme ça ouais, une belle traction et ouais, une belle traction et là euh, donc euh, Isaïe euh, euh, on commence un peu à se faire approcher parce que les gens parlent de nous euh, puis nous-mêmes on, on veut lever parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de commerciaux on a besoin on a besoin d'ingénieurs on peut pas on peut pas s'autofinancer donc euh, Isaïe nous approche avec Isaïe, euh, donc le, le, la section seed d'Isaïe, c'est-à-dire qu'en fait Isaïe met, euh, fait la due diligence pour rassurer les business angels, euh, mais un, une partie de l'argent et donc les, les business angels euh, les investissent plus rassurés puisqu'il puisque y a un fonds d'investissement derrière. Et euh, donc avec une certaine valo donc, euh, que je ne peux pas discloser. <rire> euh, et... Euh, et et là, il y a Jean-Paul Guisset aussi, euh, donc euh, je sais pas, je pense qu'il est assez connu dans la place quand même. Donc Jean-Paul Guisset, ancien entrepreneur, euh, pour qui, pour, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, donc euh, assez âgé aussi, hein, parce il doit avoir plus de 70 ans, 80 ans maintenant. Donc des, des meubles SGPA qu'il a vendus à Staples. Euh, euh, il nous approche parce qu'il investit beaucoup dans les sociétés, euh, dans les sociétés françaises. Via son fonds SGPA, du euh, coup. Via voilà. son fonds SGPA. Euh, et, euh, et là, euh, donc euh, vraiment, on s'entend très très bien avec lui. Et donc, il fait monter la valo, il double tout ce qu'on, donc euh, tout le fond, euh, il, enfin, c'est-à-dire il double la valorisation euh, d'Isaïe. Et donc, du coup, on, on part sur un investissement euh, d'à peu près un million d'euros, hein, 900 000, hein, euh, donc de seed. Et, et donc ça, ça a changé effectivement la vie de l'entreprise parce qu'on a pu recruter. Et là, c'est parti, euh, c'est parti comme une fusée, quoi. Et alors là, c'était quelle période? Alors euh, là, c'était début 2015, euh, mars, mars, avril 2015, euh, il, il me semble, hein, donc début 2015. Euh, et là, on recrute, on recrute, on recrute, on a, on a, on recrute des commerciaux, on recrute des ingénieurs, et, euh, et puis en fait, on a eu aucun souci pour vendre parce que le marché du log était en pleine explosion. Euh, on était un des seuls acteurs français sérieux. On était des spécialistes euh, de la donnée, donc on faisait un logiciel qui était supérieur au niveau produit. Et donc euh, on, on a, enfin c'était euh, c'était une organisation quasi militaire à la fin parce qu'on on était euh, on générait euh, on générait 10 de croissance par mois donc sur une bonne base hein. on était une vingtaine euh, au bout des deux ans donc euh, et au bout des deux ans on avait quand même 300 soci 350 sociétés clientes donc euh, ça fait euh, en deux ans, enfin, euh, on, on avait un ding, euh, genre on, on dingait plusieurs fois par jour à chaque fois qu'on vendait une société. Euh, c'était vraiment euh, très très sportif, quoi. Et on était 20, hein, donc c'était vraiment euh, un très très euh, très très beau succès. On sent ta culture à l'américaine là. Avec euh, ouais, le, alors euh, peut-être, mais euh, je sais pas. C'était assez naturel, c'est-à-dire, enfin. Euh, je parlais à, à juste à quelqu'un qui voulait entreprendre la, la semaine dernière. Euh, euh, donc euh, souvent le le, le désir d'entreprendre est, est très pur, surtout, euh, surtout chez les technologistes. Hein. Euh, et je lui disais, euh, disais quelque chose qui s'est passé pour moi et je pense que ça, va, ça se passe pour tout le monde. Euh, nous aussi, il était très pur, mais il y a un moment où en fait, euh, euh, l'argent la, la, devient quand même quelque chose de fondamental. Et euh, donc pour, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, c'est la preuve que ce que vous faites... Euh, euh, c'est utile. Donc c'est presque, euh, je vais faire une analogie un peu douteuse, mais c'est presque comme un jeu vidéo, c'est le score qui augmente. Hein, euh, donc et ça fait, ça fait plaisir à tous les employés qu'on a envie de garder. Et donc je vais dire quelque chose aussi que tous les entrepreneurs disent, alors il y a un grand entrepreneur qui dit ça, mais euh, quand, quand moi je me levais le matin, je ne pensais pas à l'argent, 
je pensais à je pensais à l'équipe ça c'est ce que dit tout le monde mais c'est vrai je veux dire je pensais à l'équipe parce que j'avais l'impression de travailler avec une, une bande de personnes avec qui enfin je me plaisais beaucoup c'était presque une bande d'amis hein. euh, euh, qui était complètement investi et passionné. Euh, il y avait même une personne, euh, je me rappelle, on avait fait un séminaire euh, qui, avait, qui avait décrit ça euh, logmatique comme un temple. <rire> c'était euh, genre, elle avait l'impression d'aller au temple le matin tellement c'était presque... Euh, on avait ça dans la peau, quoi. Euh, donc, euh, servir nos utilisateurs, euh, développer le produit, euh, la croissance. Euh, et euh, c'était vraiment très excitant. Et on se réveille deux ans après, hein, finalement, dans, dans, où on a accéléré, accéléré, accéléré. Euh, euh, donc, euh, et... Euh, donc très très focus, on était des besogneux, on n'était pas des gens euh, qu'on va tendance à voir, on va aller voir, qui, vont, qui faisaient beaucoup de bruit dans les articles, etc. De toute façon, quand on parlait de l'analyse de log, les gens ils, ils déconnectaient complètement, alors qu'en fait, ils passaient complètement à côté d'un marché qui était phénoménal. <rire> C'est-à-dire que les gens, on avait beau leur expliquer euh, le besoin, euh, ils ne comprenaient pas, même, même les investisseurs comprenaient assez peu, et surtout les concours de start-up, etc. C'était quelque chose qui n'était pas du tout glamour, donc très très vite, on se dit... Peu importe, on va pas faire ces concours, on va pas, on va juste aller chercher des clients. Donc on s'est focalisé sur la clientèle. Quoi. Donc est-ce que là ton témoignage, euh, tu nous fais un... parce qu'on voit que tu as réussi à lever quand même assez euh, ouais. rapidement au départ, ouais. et après tu nous dis qu'effectivement euh, c'était potentiellement plus difficile d'aller euh, vendre un projet autour de des logs que le, les VC, que Alors, le, les investisseurs n'étaient pas ou... Ouais. Euh, il avait, avait du mal à percevoir le, 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 le fait que le marché était oui, aussi large. Alors, je me rappelle d'une frustration. Il y avait un, il y avait un projet start de, de start-up qui donnait un million d'euros euh, à des start-up. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelait. C'était géré donc, par la fonction publique, etc. Et je me rappelle quand on a vu la liste des gagnants alors qu'on avait postulé. Euh, euh, on, était un peu, on se disait, mais euh, pff, ça ne sert à rien de leur expliquer. Quoi. Ça ça donc euh, on aurait voulu avoir un million d'euros supplémentaires euh, gratuitement parce que là c'était vraiment des fonds publics et on les a pas eu donc du coup euh, au lieu d'aller chercher les concours de start-up en tout cas on s'est vraiment focalisé sur le chiffre d'affaires et sur aller chercher euh, des clients et en fait le million d'euros bah, un million d'euros il y a, y a des gens qui, qui le brûlent très vite mais nous on générait tellement d'argent finalement parce que c'était de la souscription et il faut savoir que on a, on a, on a fait quelques choix qui étaient, qui étaient assez bons finalement euh, on avait besoin de services un peu quand, quand, quand on vendait notre système d'analyse de, de, de log, donc de centralisation de log. Euh, et, on, et on a dit très vite, on, ne, on donne le service. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner un service donc, pendant les deux premières semaines. On va rassurer le client. Au bout de deux semaines, il signait. Boum. Et puis après, donc, les, les gens qui faisaient le service chez nous passaient d'un client à l'autre, passaient deux semaines avec le client, ils signaient, on passait à autre chose. Et après, c'était des souscriptions. Donc en fait, c'est très rassurant puisque le chiffre d'affaires ne fait que grossir, il ne diminue jamais. Euh, et il n'y a, a pas de chiffre d'affaires de service qui est généré. Euh, donc du coup, en fait, on se polarisait sur la beauté du produit, la pureté du produit et comment le produit servait euh, l'utilisateur, comment il était facile à utiliser plutôt que d'essayer de générer du chiffre d'affaires de service. Euh, et, euh, et donc au bout de deux ans nos investisseurs nous disent euh, vous savez que vous êtes une des start-up platinum de Paris c'est limite, on, ça fait deux ans qu'on travaille comme des fous, et on, on lève la tête start-up platinum, vraiment il n'y a pas d'autres start-up euh. non, non, vos chiffres sont complètement euh, hallucinants euh, le produit est beau et le, bon. le produit est beau euh, nos investisseurs ils nous le disent pas mais ils parlent à nos clients et nos clients euh, ils sont complètement amoureux de notre produit ils sont amoureux de, de l'entreprise de de, de, des échanges qu'ils ont eu avec nous 
Et donc, euh, en fait, ça dit, là, pour le coup, au bout de deux ans, on était dans une phase, euh, il fallait commencer à relever des fonds, même si on, il nous restait beaucoup de cash, hein, justement, pour les raisons euh, que j'ai dit. Euh, donc ça, c'est 2017 2017. Euh, 2017, ouais. Euh, et un peu avant ça, on a signé un client qui s'appelait Datadog. <rire> donc, euh, Datadog, euh, qui fait du monitoring de serveurs. Alors, on va se dire, c'est très proche de, de l'analyse de log, c'est la raison pour laquelle on s'est fait euh, acheter. Alors, qu'est-ce que c'est le, le monitoring de serveurs par rapport à l'analyse de log le monitoring de serveur, c'est comme si quand vous allez à l'hôpital, vous avez des courbes, hein, comme ça, et, et quand, euh, quand euh, y a, y a, la courbe passe euh, euh, au-dessus d'une certaine limite, il euh, y a des alertes qui commencent à sonner. Euh, et, euh, et donc, on fait ça sur les serveurs, on fait ça sur les applications, etc. Et c'est euh, vraiment euh, le service numéro un qu'achètent qu les entreprises, donc les métriques de, de serveurs. Donc, est-ce que le serveur... Euh, euh, est en suractivité Est-ce qu'on consomme trop de mémoire Est-ce qu'on consomme trop de disques Etc. Et Datadog était une entreprise euh, incroyable à l'époque. Et, et même la, alors, c'était une entreprise où, dont on s'inspirait beaucoup parce qu'ils avaient une notion d'intégration, c'est-à-dire euh, euh, comment un client va pouvoir euh, euh, en quelques clics, ça c'est très américain, en quelques clics, boum boum boum, démarrer euh, tout le logiciel et il n'y a aucun service derrière, donc on s'est beaucoup inspiré de ça. Parce que pour rappel, euh, Datadog, ouais. donc ça a été fondé par deux Français, deux Français euh, ouais. 2010 je crois, dans 2010, ces, ouais. ces années-là, ouais. euh, et, euh, et effectivement assez rapidement... Euh, à New York. À New York, exactement, ouais. voilà, ouais. aux états unis ouais. euh, et assez rapidement euh, commencer à avoir un prisme un peu européen, euh, mais pas au départ en tout cas. Oui, pas au départ. Alors, euh, d'ailleurs, euh, après la vente, euh, j'ai dit à mon associé, j'ai dit euh, la prochaine fois, euh, il faudra qu'on démarre aux États-Unis tout de suite parce que <rire> c'était une erreur de, 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 de se focaliser sur la France. Mais euh, donc, on va, on va en reparler. Donc, effectivement, euh, Olivier Pommel, Alexis Lecoq et donc euh, une troisième personne qui était un des premiers employés, qui est, qui est extrême, enfin, qui est, est l'un des trois euh, piliers hein, de Datadog, Amit Agarwal, qui est mon chef aujourd'hui. Euh, euh, donc on commence à voir ces personnes-là qui sont clientes mais qui viennent nous visiter dans nos bureaux. Alors on a peu de clients qui viennent dans nos bureaux parce qu'il faut savoir que dans nos métiers, on voit très peu physiquement les clients. On, on, toutes les ventes se font à travers Skype ou Zoom ou enfin des, des Hangouts, etc. Mais eux viennent dans nos bureaux, nous posent des questions, etc. Et je me rappelle Emmanuel me dit « bon bah, enfin, je pense qu'ils sont intéressés par un rachat ». quoi. Et euh, donc là, c'était 2016. Hein, donc, c'est passé très vite puisque 2014-2016, hein, ils, ils nous font une première offre euh, euh, d'achat. Euh, et nous, on était très à l'aise. Euh, on se dit, non, on a une croissance, on a une très bonne croissance et tout. Ça ne nous intéresse pas. Même si euh, on était honoré hein, de, 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 de l'offre. Euh, donc, on continue. Euh, et il dit, il faut, faut vous, on dit, bah, il faut, faut vous réhausser l'offre. Et donc, euh, au moment où on allait euh, lever des fonds, ils reviennent avec une offre euh, extrêmement rehaussée. Et comme je disais, euh, on n'aurait pas pu rêver mieux que Datadog, finalement, euh, euh, comme rachat. C'est-à-dire qu'on euh, cherchait une entreprise de, un corps de taille humaine. Datadog faisait 300 personnes à l'époque. Hein. Maintenant, on est, donc, deux ans plus tard, on est 1100 ou 1200. Hein. Donc, euh, Datadog en croissance fulgurante aussi. Hein. Euh, 300 personnes et, euh, euh, et on, ça, ça colle très vite hein, entre, entre eux et nous. L'analyse de log, c'est un métier très très particulier, donc je ne vais pas décrire les détails techniques, j'ai déjà donné pas mal de détails. Euh, et ils se rendent compte qu'ils avaient déjà lancé un deuxième produit en interne et ils se rendent, ils, ils se rendent compte de la difficulté de lancer un produit en interne. Donc ils préfèrent euh, acheter une équipe, finalement, qui avait résolu le problème technique 
et qui avait résolu le problème commercial. Euh, nous, on a accepté, euh, donc pour pas mal de raisons, euh, certaines qui sont officielles, certaines qui sont confidentielles. Euh, donc euh, l'officiel, c'est que y a, ça match très vite. Euh, officiel aussi, euh, c'est que en fait, on voulait, on voulait aller sur leur plate-bande et eux veulent aller sur les nôtres. Donc on voit très bien que finalement, euh, si on le fait séparément, euh, bah, c'est bien, mais on, on va juste se disperser, le on va se diviser le marché. Datadog euh, était 20 fois, euh, 20 fois plus gros que nous, euh, 30 fois plus gros que nous euh, euh, à l'époque. Donc on se dit, euh, et ils exécutaient euh, au niveau marketing aussi, c'était incroyable. C'est donc beaucoup d'inspiration marketing hein, de Datadog euh, donc pour Logmatic. Et eux s'inspiraient de nous aussi parce qu'on faisait les choses bien. Donc ils nous regardaient, ils disaient, mais ils font les choses mieux que nous. Donc on voyait qu'il y avait quand même une. On se regardait beaucoup, quoi. Et, euh, et donc, euh, on se dit, bon, bah, au lieu de le faire séparément, faisons-le ensemble, c'est tout. Euh. Et toi, quel a été le cheminement euh, un petit peu euh, Parce qu'ils sont venus une première fois, vous les avez euh, ouais. renvoyés un petit peu dans, euh, ouais. chez eux, euh, mais en laissant quand même les por la porte ouverte. Après, c'est mm -hmm. déclenché le process de levée de fonds euh, ouais. sur la demande mm -hmm. d'investisseurs. Toi, le cheminement euh, de l'entrepreneur qui a des fonds de VC qui sont plutôt partants pour aller lever, euh, qui effectivement euh, génèrent des chiffres de croissance assez impressionnants, mm -hmm. euh, versus un rapprochement euh, deux ans ou trois ans après euh, euh, le pivot. Euh, comment toi tu le vis en tant qu'entrepreneur Parce que c'est deux options très différentes euh, et ça ne doit pas être évident. Euh, comment tu l'as vécu Quelles questions tu t'es posées Et pourquoi est-ce que finalement tu as, as décidé d'aller vers Datadog euh, Donc euh, nos investisseurs n'étaient pas... Euh, donc, il n'était pas nécessairement euh, très raccord avec euh, notre désir de vendre un datalogue, déjà. Euh, pourquoi Parce que, étant une start-up platinum, il disait, mais vous, vous pouvez lever des fonds, euh, vous allez triper, quintupler, euh, décupler euh, votre chiffre d'affaires, ça, ça va être euh, très simple. Euh, donc, on en a parlé, parlé, parlé beaucoup, euh, bien sûr. Euh, y il y, y a aussi, il euh, y a toujours, enfin, il y a même si on a, on a une fierté euh, enfin Datadog avait un avantage euh, euh, on appelle ça euh, je vais faire des anglicismes un unfair advantage euh, on savait que si on allait contre Datadog dans le futur euh, eux avaient déjà tout un système de vente aux états unis ils avaient tout un réseau ils avaient un ensemble de, de clients etc nous quand on allait aux états unis parce que d'ailleurs moi j'allais tous les mois à New York pour aller vendre Logmatic avec un certain succès mais euh, les Américains, quand vous êtes français, euh, genre, je vais, je vais, je vais, je vais dire une, une banalité peut-être, mais enfin, ils vous considèrent, euh, ils vous considèrent à peine. C'est comme si vous veniez de n'importe quel autre pays dans le monde. Ils sont, pour, pour eux, si vous n'êtes pas américain, ils, 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 vous, ils vous déconsidèrent déjà. Donc en fait, on savait très bien qu'après la levée de fonds, il fallait qu'on installe un bureau aux États-Unis. Donc j'étais sur le point de partir moi aux États-Unis euh, m'installer. Euh, le marché euh, aujourd'hui euh, du monitoring des applications des startups enfin le, le comment dire euh, je vais dire aussi une banalité là mais les américains sont euh, enfin, le marché est 30 40 fois 50 fois supérieur à celui de, 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 de l'Europe hein. Euh, donc ils avaient une croissance fulgurante. donc on, on avait quand même une crainte de se dire est-ce que si on va contre eux finalement on va pas on va pas simplement se faire euh, se faire manger je pense que c'était une fausse crainte, à, 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 mais euh, parce que je pense qu'on aurait très bien, très bien vécu aussi. Mais euh, euh, et puis on, 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 quand on parlait du produit qu'on allait construire ensemble, 
on, on était complètement passionnés euh, donc avec Olivier Pommel, Alexis, euh, Alexis Lecoq, euh, Amit euh, et, donc, euh, donc, euh, et mes associés. On était complètement passionnés du produit qu'on allait construire. Donc on a, on a, on a eu envie euh, simplement d'aller avec eux euh, et on s'est rattaché au bateau. Quoi. Ouais. Je pense que c'est ça l'aspect le plus ouais. important en fait. Ouais. C'est le, le vrai fit que vous avez eu. Potentiellement vous avez des profils un peu similaires mm -hmm. et euh, vous êtes vraiment aligné sur euh, un produit, euh, une offre. Euh, euh, que vous envisagiez de la même façon ça oui oui bien sûr ça c'était nécessaire si, je, je vais pas citer de nom mais s'il y avait une très grosse certaines très grosses entreprises américaines qui avaient voulu nous racheter on aurait dit non euh, genre euh, vraiment Datadoc c'était euh, limite euh, une des seules je, je l'ai compté sur le doigt de la main euh, seule société avec les, lesquelles on avait envie de, de travailler dans le futur euh, si on avait envie de faire une, 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 une acquisition fusion euh, et bien sûr, il y avait le prix d'achat qui, euh, qui, euh, qui permettait aussi, euh, donc, à, à, donc à, on, il y avait quand même notre honneur personnel de tout ce qu'on avait construit. On dit, bah, ça, on, on vaut tant, hein, euh, on, on veut quand même un certain prix. Donc, il y a eu beaucoup de négociations euh, financières pour nous et pour, nous, euh, pour, nos, pour, pour, pour nos employés aussi, parce, qu on, parce que nous, euh, on, donnait, on donnait des actions à nos employés, etc. Et donc, nos employés aussi ont pu, euh, ont pu profiter de cette acquisition, quoi. Bien sûr. Et, et si on rentre un tout petit peu dans le détail, ouais. euh, comment ça s'est passé euh, C'est-à-dire, est-ce que tu as lancé un procès de levée de fonds, en parallèle discuter avec Datadog, essayer d'aller chercher d'autres offres pour essayer euh, ouais. d'avoir une meilleure négo avec Datadog euh, Et du coup, sur ce process-là où on cumule beaucoup de choses, est-ce que mm -hmm. tu t'es fait accompagner Est-ce que tu étais seul euh, 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 de, je, je, alors, est-ce qu'on s'est fait accompagner On s'est pas fait accompagner, donc euh, on, on, on avait parlé à des banques d'affaires, mais on trouvait qu'en tout cas pour notre taille, pour notre taille, on n'était même pas small cap, on était une entreprise de 20 personnes. Hein, euh, J'ai pas le droit de divulguer notre chiffre d'affaires, donc on faisait un chiffre d'affaires assez conséquent pour notre taille, euh, mais euh, mais on, les banques d'affaires étaient un peu hors euh, hors de nos, enfin leurs tarifs nous paraissaient nous paraissaient exorbitants par rapport aux services qu'ils allaient euh, qu'ils allaient nous nous rendre. On s'est pas fait accompagner, mais par contre, euh, en tout cas moi personnellement, je suis allé voir beaucoup d'entrepreneurs euh, que je connaissais, donc euh, mon ancien patron, euh, 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 des, des connaissances, euh, et je leur ai parlé, euh, je leur ai parlé des valorisations qu'on donc nous, que nous proposait Datadog et tout. Euh, et, et certains nous ont dit, mais genre euh, les valorisations qu'ils vous proposent, c'est du jamais vu en France, euh, genre euh, vous devriez prendre, parce que en fait, donc le donc je, je, le, le deal est très typique, hein, c'est du, du, du cash action. Euh, c'est du cash action, et donc ça veut dire qu'il y a une partie cash hein, euh, et une partie aussi action, et donc euh, qui, 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 qui représente euh, la continuation finalement de logmatique euh, au sein de Datadog. Donc c'est comme si on se rattachait à une courbe de croissance qui n'était plus la, celle de purement de logmatique, mais de logmatique plus Datadog. Et ça, c'était important pour toi, la continuité de. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on passait... Euh, D'ailleurs, Amit, euh, donc, euh, donc, et moi, donc et mon chef direct aujourd'hui, euh, avant le rachat, euh, nous disait, euh, nous disait euh, mais c'est euh, le monde maintenant qu'on qu adresse. Alors que nous, on était très, très sur un marché français européen. Euh, et euh, moi, j'étais très intéressé par cette euh, propulsion de, de, de nous, de l'équipe, etc., euh, dans le monde aussi. Il euh, faut savoir aussi que les, je trouve que les Américains sont très 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 bons en fusion acquisition. Alors on, on dit que c'est fondé par des Français, mais c'est une boîte qui est quand même gérée à l'américaine. Euh, et, 
Et moi, chez Datadog, aujourd'hui, j'ai une attitude incroyable. C'est-à-dire que je gère complètement le business de, de log management, euh, euh, donc avec, euh, avec Emmanuel aujourd'hui. Euh, et euh, et on, on prend toutes les décisions. Euh, euh, C'est un succès donc, phénoménal, le, le produit de log management qu'on a, qu a sorti avec Datadog. Euh, genre, on est tous surpris même du, du succès. Euh. Et le CEO, euh, je, on a, la semaine dernière, nous a même dit, euh, donc, parce qu'on était en train de regarder les objectifs setting, etc., ils nous ont dit euh, bon, on sait très bien que ce n'est pas nos commentaires euh, qui, vont, qui, vont, qui, qui font les chiffres hallucinants que vous avez. <rire> donc, continuez comme ça. Quoi. Euh, donc, et c'est super parce qu'en fait, on est un peu on, on est encore entrepreneur au sein de, la, de, de, de Datadog. C'est. Euh, euh, et euh, c'est ouais, une belle continuation euh, post-projet euh, post avec, euh, avec la même équipe parce qu'on a gardé les ingénieurs et avec beaucoup plus de budget parce qu'on a, a gardé l'équipe de Logmatic encore là donc euh, mais, euh, mais maintenant on est 40 on, on a rajouté euh, 30-40 personnes en plus c'est euh, ouais. une bonne transition vers, ouais. vers le sujet vraiment euh, post-acquisition mm -hmm. moi qui m'intéresse aussi à travers ce podcast ouais. parce qu'effectivement euh, j'ai l'impression que quasiment où la majorité des employés sont restés, mmh. euh, que vous, vous êtes encore là et, et je le, je, mmh. on le perçoit euh, mmh. toujours aussi passionné pour, euh, oui. pour le produit que vous êtes en train de développer. Oui. Euh, donc, j'ai l'impression que d'un point de vue intégration, c'est plutôt un succès. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu le vis, toi, cette période post-acquisition, le ouais. changement de rôle de l'entrepreneur <rire> qui, qui, ouais, qui, qui a, qui a voilà. tout le pouvoir décisionnel. Ça. <rire> Alors, euh, bon... Euh, nouvelles contraintes donc on fait euh, donc on décide de, de donc euh, donc de, de passer le cap signature etc donc on, on va dans les bureaux de, de datalog alors euh, datalog euh, donc euh, bureau principal à new york ils ont ouvert un bureau à paris euh, parce que euh, datalog même si c'était un bureau à new york c'est très difficile de très difficile de recruter des ingénieurs donc ce qu'ils ont fait à l'époque c'est qu'ils recrutaient des stagiaires de donc des grandes écoles françaises et euh, donc ils arrivaient à les garder de trois ans et au bout d'un moment en fait au bout des deux trois ans bah, ils étaient obligés de retourner en France et ils voulaient pas perdre les ingénieurs donc ils ont ouvert un bureau en France donc euh, c'était aussi euh, pourquoi ils regardaient euh, les acquisitions françaises c'est parce que ça, ça les intéressait de grossir le bureau parisien donc ils étaient 15 dans le bureau parisien et on arrive on double la taille du bureau parisien aujourd'hui le bureau parisien il fait 200 personnes hein, donc euh, ça a beaucoup grossi depuis euh, de, donc ces deux dernières années donc on rentre et, euh, et en fait il, il fallait casser tout notre produit et tout reconstruire. Alors il y a des gens qui m'ont dit ah ouais alors il y a des gens qui me disent mais ça doit être euh, terrible de, de de faire ça et puis ça doit être même euh, euh, comment dire euh, ça doit pas être très intéressant. Alors en fait euh, c'était complètement passionnant parce que quand vous faites votre produit pour la première fois c'est ce que vous faites quand vous faites une startup. Euh, finalement vous prenez un ensemble de bonnes, de, 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 de bonnes décisions mais aussi vous prenez des mauvaises décisions qui deviennent ce qu'on appelle donc un jargon américain votre legacy le, donc le, le poids du code le poids des mauvaises décisions que vous avez prises et là en fait on fait table rase on reconstruit un produit pour qu'il soit complètement intégré à, à l'offre Datadog et aussi donc ça nous permet d'être de, de, beaucoup plus fin sur les décisions parce qu'on avait déjà fait ce produit et on a fait un produit euh, qui est aujourd'hui bien plus parfait que, 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 que ce qu'était Logmatic euh, et on a aussi euh, on a aussi euh, fait des prises de risques euh, on, a, on a fait une très grosse prise de risque donc à travers euh, l'offre qu'on appelle Logging Without Limits où on a euh, disrupté le, le prix 
dans le marché du log management. Alors, mes compétiteurs euh, ne m'aiment pas beaucoup aujourd'hui parce que justement, c'est un très gros succès commercial. On a complètement changé la manière de presser euh, le, le, le produit et on n'aurait pas osé le faire. Et je pense que nos compétiteurs, même si peut-être ils avaient eu l'idée, ils n'auront pas osé le faire. Et mon chef à l'époque, parce que moi, je lui disais, mais je ne sais pas si on fait ça, c'est quand même compliqué euh, parce qu'on va donner tellement de pouvoir de, de réduire la facture à nos, à nos clients qu'à la fin, ils vont peut-être rien payer du tout. Il me disait, bah, il m'a dit un truc très juste, donc ça c'est une technique très américaine. Il me dit, ouais, on part de zéro aujourd'hui, donc si tu fais si tu fais un peu, bah, ça sera déjà pas mal, etc. Et en fait, cette nouvelle manière de, de, de pricer a prouvé que que c'était ce que ce dont on avait besoin les utilisateurs, un peu à l'Amazon hein, avec AWS, ce qu'est en train de faire Amazon avec le cloud. Euh, ce dont on avait besoin, c'était c'était la bonne manière de de de, de pricer le, le le système. Et du coup, ça ça a été un succès commercial incroyable. Ouais, donc, donc tu, euh, un tu le vis bien et ouais. en plus ils t'ont apporté énormément de choses ouais alors je le vis bien les trois premiers mois c'était dur quand même <rire> euh, je pense qu'il y a, y a quand même euh, on se rend compte euh, on parle beaucoup de culture de start-up alors c'est marrant parce que quand j'étais pas entrepreneur, les gens qui disaient ouais la culture, j'étais un peu amusé, mais qu'est-ce qu'ils disent alors s'il si, y avait quand même une culture forte logmatique et on a l'impression que que Logmatic euh, implose en vol euh, puisqu'on est complètement intégré à, Dati, à, à, à Logmatic moi, je suis intégré euh, en tant que product manager. Je ne savais même pas ce que c'était un product manager parce que c'est une notion qui est très peu française. Mais parce que je suis devenu product manager malgré moi, passé de développeur à, à donc product manager. Euh, et, euh, et une grosse phase de doute hein, les trois premiers mois. Et puis, euh, bon, euh, il, et je pense que, comment dire, Olivier et tout ça, donc euh, le directeur général de, de Datadoc, savait très bien, il voyait très bien qu'on était un petit peu déboussolé au départ. Et puis, on s'est remis, remis en route. Ça a mis neuf mois pour qu'on sorte le, la première version du, donc, du nouveau produit. Et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, on est en pleine, on est en pleine phase d'accélération. Ça, ça se passe très bien. Passionnant. Mmh. Justement, pour finir, parlons un tout petit peu de cette phase d'accélération mmh. euh, et de l'avenir potentiellement bah, de Datadog Logmatic. Mmh. Datadog. Parce ouais. que j'ai vu que la, la société Datadog continuait à se construire par croissance externe. Mmh. Ils sont rachetés euh, assez récemment, je crois, en février 2019, mmh. une nouvelle société. Ouais. Avec euh, qui je travaille beaucoup d'ailleurs. <rire> Madumbo. Madumbo. C'est ça. Ouais. Française. Française, ouais. Voilà. Euh, voilà. Donc, parle-nous un petit peu du futur euh, et de vos grandes ambitions potentiellement. Alors, euh, donc Madumo qui était plus petit que nous, on, on, donc on, on les a rachetés vraiment pour leur expertise sur la, donc sur la, sur les, ce qu'on appelle dans le domaine les synthétiques. C'est quoi les synthétiques C'est euh, dans, dans le monde du monitoring, c'est que quand vous déployez un site web, vous avez un, un serveur qui va tester automatiquement que votre site web est toujours euh, online, d'accord. Euh, et ils faisaient un peu plus, ils avaient une très très bonne idée, euh, donc ils avaient réussi à vendre à, à quelques grands comptes français, dont la Société Générale. Euh, où euh, en fait un utilisateur pouvait dire moi je considère que mon site fonctionne bien quand je clique là je clique là je clique là je clique là et, et le site et le site web me retourne ces, ces informations là et donc en fait il y a une interface visuelle euh, donc qui est très 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 bien faite qui était très très bien faite chez Madumbo et donc qui est très bien faite aujourd'hui chez Datadog puisqu'on a intégré cette technologie euh, euh, où euh, l'utilisateur va pouvoir faire en quelques clics quelque chose qui était très très compliqué à réaliser, qui, qui nécessitait du code, etc. et donc qui était mal maintenu. Euh, euh, donc on a acheté cette société pour, pour ça et euh, on a sorti les synthétiques euh, donc au début de l'année. Donc euh, au début de, de cette année. Donc euh, très très gros décollage aussi. Pourquoi très, des très gros décollages il y, a, il y a plusieurs raisons. Hein, parce que 
Alexis Lecoq a fait une, une présentation interne. Il a dit euh, on mise tout sur la plateforme. Alors, c'est quoi la plateforme Datadog, historiquement, fait, fait du monitoring. Euh, ils ont sorti Application Performance Monitoring, monitoring d'infrastructure. Donc, après, ils sortent Application Performance Monitoring, donc l'équipe interne qui avait lancé ce produit-là. Euh, donc euh, là on monitore plus l'infrastructure mais vraiment bien les applications qui tournent au dessus des infrastructures on rachète les logs donc, euh, donc avec Logmatic euh, donc, euh, qui permet de récupérer les logs d'infrastructures et d'applications et maintenant en fait on se dirige de plus en plus vers le front-end pour avoir euh, l'offre complète, complète de ce dont a besoin n'importe quel développeur dans une start-up aujourd'hui ou dans un grand compte qui est en train de digitaliser son, son, son business euh, donc on est, euh, on, est on est en train de, de constituer cette plateforme et Alexis a dit quelque chose de très juste il a dit euh, euh, et donc euh, il a repris d'ailleurs hein, cette formule là il dit euh, euh, la valeur de la plateforme est supérieure à la somme des valeurs individuelles des produits de la plateforme alors ça donc je vais expliquer ce que ça veut dire ça veut dire que en fait on est capable Datadog aujourd'hui de fournir un service euh, supplémentaire euh, parce que euh, on est capable de dire attention en fait euh, le, donc il y a un problème sur l'infrastructure mais, mais en fait le problème vient pas de l'infrastructure ça vient de l'application il euh, y a ces logs là qui sont en train de remonter parce qu'il y a en fait as une attaque de sécurité <rire> donc, et on est capable d'avoir de, de, un utilisateur qui, est souvent des, qui sont souvent des développeurs et des administrateurs hein, d'une infrastructure qui sont capables de, de circuler et de passer d'une information à une autre très rapidement alors que historiquement ces produits étaient vendus par des entreprises différentes euh, donc euh, du coup euh, euh, c'était beaucoup plus difficile de corréler euh, les, euh, les, 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 les signaux d'alerte euh, entre les choses. Donc on, 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 le fait qu'on a toute cette information chez Datalog euh, euh, fournit un, un service supplémentaire. Et on va continuer à investir très fortement là-dessus. Donc à travers le mouvement DevOps, hein, euh, le mouvement du cloud aussi. Hein, donc on, euh, et donc Datadog aujourd'hui est considéré comme... Euh, J'aime pas dire numéro un mondial, mais en tout cas euh, la référence pour le monitorer n'importe quel système sur le cloud. Alors... Euh, on, nous, on vient du monde du SMBs, donc en tout cas des cloud natives, hein, ce qu'on appelle les cloud natives aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les startups qui, qui, qui ont, qui, donc à travers le mouvement DevOps, c'est-à-dire qu'en fait, les startups n'avaient pas les moyens de, de se payer des administrateurs système, donc en fait, ce sont les développeurs qui opéraient leur propre système sur le cloud. Et donc, comme c'était eux-mêmes pas des administrateurs système, Datadog a fait ce système d'intégration, il disait, bah, vous savez pas opérer votre système, mais Datadog sait le faire. Donc, euh, donc en fait, le développeur, il activait des intégrations sur Datadog, euh, et, et du coup il avait ces systèmes Datadog faisait la, la grosse partie de, 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 des opérations et donc, donc aujourd'hui quand vous tapez monitoring sur le cloud c'est vraiment devenu la référence ce qui fait que alors, on va continuer à miser sur cette plateforme et aussi ce qui est en train de se passer chez Datadog aujourd'hui c'est une transition vers les grosses sociétés pourquoi Parce que les grosses sociétés aujourd'hui ont peur. <rire> Elles ont peur parce que toutes ces petites entreprises qui, ont, qui sont beaucoup plus flexibles et arrivent à développer beaucoup plus d'applications, beaucoup plus rapidement grâce à des systèmes comme le cloud et Datadog, etc. Euh, ils, misent, ils commencent à miser sur le cloud et quand ils tapent sur Internet, euh, monitoring sur AWS, sur Azure ou sur euh, Google Cloud euh, euh, Service, euh, ils, vont, ils vont tomber sur Datadog. Et donc Datadog est devenu la référence et on est en train de, de maintenant euh, aller chercher les, ce qu'on appelle les Fortune 500 aux états unis donc les grosses entreprises américaines euh, qui sont en train de, tout, 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 de, de faire des grosses équipes cloud. Voilà. 
ouais, passionnant. On voit qu'il y a encore de, de, de belles choses. Oui, il y a encore, euh, il y a encore. Euh... Et ouais, l'histoire est passionnante, l'histoire de Logmatic et de Datadog, du coup, qu'on a aussi un peu vécu euh, grâce ouais. à ce témoignage. Écoute, ouais. euh, merci énormément euh, pour ton rien. temps et pour ce témoignage. Voilà. <rire> J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <rire>